0: Areena.
1: Kello on nyt kymmentä kahdeksan ja on ykkösaamun aika. Hyvää huomenta. Budjettiriihi alkaa tänään. Minkälaisia odotuksia työmarkkinoilla on riihtä varten? Entä miltä työmarkkinasyksy vaikuttaa? Näistä teemoista heti lähetyksen aluksi. Ukraina kertoi eilen aloittaneensa vastahyökkäykseen maan eteläosissa. Päivitämme sodan viimeisimpiä käänteitä puoli yhdeksän jälkeen. EUn ulkoministerit kokoustavat tänään Prahassa ja asialistalla ovat ainakin venäläisten turistiviisumit. Löytääkö EU-yhteisen linjan? Tätä selvitämme 25 vaille 9. Ja lähetyksen lopuksi kuulemme politiikan toimittajamme ajatuksia tänään alkavasta budjettiriihestä. Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa Ykkösaamun pariin. Tänään siis alkaa budjettiriihi ja tätä riihtä varjostavat niin inflaatio kuin energian hinta. Minkälaisia odotuksia tähän riiheen liittyy siitä seuraavaksi? Tervetuloa ykkösaamuun Elinkeinoelämän keskusliiton eli EK toimitusjohtaja Jyri
2: Häkämies. Kiitoksia ja hyvää huomenta.
1: Sekä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestönen eli SAK puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Hyvää huomenta. No, tänään siis budjettirihi alkaa. Jarkko Eloranta, minkälaisia odotuksia sinulla on?
3: No sieltä ei varmaan mitään ehkä suuria yllätyksiä ole enää odotettavissa, mutta niin kuin tuossa totesit jo alkuun, niin inflaatio ja energia ovat sellaisia, jotka sähköistävät sitä keskustelua ja siellä tietysti mietitään, että miten voidaan kansalaisten palkansaajien ostovoimasta huolehtia ja helpottaa erityisesti varmaan heikommassa asemassa olevien tilannetta. Ja siihen toki on tarvettakin. Ja mä luulen, että sieltä nämä, pitkä on julkisuuteen tullut, eli, eli erilaisten sosiaalitukien tarkistukset, verovähennyksen jatkaminen matkakuluissa korotettuna ja vaikkapa päivähoitomaksujen alentaminen, ne ovat ihan tervetulleita toimia. Siitä on tämä sähköarvonlisävero, joka varmasti on aika Kallis keino, mutta mä luulen, että se on ehkä sekä poliittisesti että yhteiskunnallisesti välttämätöntä
1: tehdä.
2: Entä minkälaisia odotuksia EK on? No varmaan odotukset ovat samantyyppisiä, eli kyllähän tämä kohonneet ö, energiakustannukset on varmaan se isoin asia, johon hallitus näitä Jarkon äsken mainitsemia tuottaa, esityksiä tulee tekemään ja vielä siellä on tämmöinen ikään kuin uusi tukimuoto, joka olisi tämmöinen hakemukseen perustuva kenties ehkä pääosin oma kotiasujille suunnattu tuki. Näitä, näitä päätöksiä varmasti odotetaan, ne on perusteltuja ja ymmärrettäviä ehkä. Kuitenkin lisään sen, että itse kun edustan yrityksiä, niin myöskin yrityksille nämä energiakulut ovat nousseet ja iso joukko yrityksiä ei pysty siirtämään näitä kohonneita kustannuksia eteenpäin. Eli siellä on myöskin hyvin haastavaa ja ehkä sitten lopuksi on todettava, että, että samaan aikaan kaikki nämä päätökset lisäävät budjetin meno puolta ja sitten taas niin kun meillä on samaan aikaan Varmasti voi sanoa, että reilu 100 000 avointa työpaikkaa äsken kuulimme uutisissa yhden alan osalta, että työvoimatarve on kova. Eli täällä ei ole uusia päätöksiä niin työllisyyden osalta. No jos mennään tähän budjettiesitykseen,
1: niin se on yli 6 miljardia euroa alijäämäinen. Itse asiassa varmaan kahdeksan, jos
2: oikein sanotaan.
1: Ja, ja sitten on arvioitu, että, että velka olisi... Ensi vuoden lopussa 144 miljardia euroa ja tämä on noin 26 000 euroa jokaista suomalaista kohden. Niin mitä ajatuksia tämä valtiovelon kasvu
2: herättää? No, jos siihen otetaan ne tämän vuoden puolella maksettavat ennakot, niin se, se velkamäärä lisääntyy kahdeksalla. Mutta yhtä kaikki, niin, niin tata, koronan aikaan ja varmasti Ukrainan äh, sota omalta osaltaan tekee ymmärrettäväksi, että tässä on Ongelma on se, että meillä ei ole Nykyhallitukselle selvästikään tämmöistä tiekarttaa, millä tämä velkaantuminen katkaistaan. Ja otan esimerkkinä Ruotsista. Ruotsi meni koronaan puolet pienemmällä velkasuhteella, joka kertoi, että heillä oli mahdollisuus reagoida velan puolelta. Nyt tänä päivänä, niin tämä budjettiriihi kertoo, kaikki uudet päätökset rahoitetaan lisävelalla ja kyllä tästä tulee sitten pitkä marssi taittaa velkaantuminen ja siihen ei ole muuta keinoa kuin korkeampi työllisyys. Entä Jarkko Eloranta, onko, tuleeko tästä valtiovelan kasvusta huolestua?
3: No totta kai hyvä taloudenpito on, on niin kuin kaikkien etuja myös hyvinvointivaltion säilymisen kannalta tärkeä. Täytyy kuitenkin muistaa, että nämä absoluuttiset luvut ovat absoluuttisia ja meidän suhteellinen velkaosuus velkasuhteessa bruttokansantuotteeseen on kuitenkin kääntynyt laskuun. Meillä on totta kai näitä pitkän aikavälin rakenteellisia kysymyksiä, joihin Jyrikin tässä viittasi ja, ja niiden kanssa pitää tietysti työskennellä määrätietoisesti, mutta, mutta tämä ei juuri ole se hetki, jolloin meidän pitäisi erityisesti vaikkapa velkaa lähteä lyhentämään tai, tai tuota taloutta kiristämään sen paremmin kuin myöskään ehkä veroja korottamaan, että nämä ajat on sitten myöhemmin. Ja, ja kyllä meidän arvio on se, että sitten kun tätä julkisen talouden tasapainottamista tässä tehdään, niin mehän tarvitaan kaikkia toimia oikeastaan. Me tarvitaan menosäästöjä, me tarvitaan verotuksen tarkistusta ja totta kai lisää työllisyyttä.
1: Jos olen ymmärtänyt oikein, niin SAK ei, ei kannata tällä hetkellä tuloverotuksen alentamista.
3: Näin on, ja se liittyy myös totta kai siihen, että koska tämä alijäämä on aika suuri, niin sitä ei enää kannata suurentaa veron alennuksilla, vaan jos ostavoimasta puhutaan, niin silloin katsot tietysti kääntyy palkkoihin ja ehkä myös näihin työn sivukuluihin.
1: No EK on puolestaan sitten kannattanut
2: näitä tuloveroon liittyviä alennuksia, niin miksi näin? Jos ajatellaan juuri tätä keskustelua, että millä tavalla kansalaisten työssäkäyvien mahdollisuutta vastata näihin kohonneisiin kustannuksiin, niin verotuksen alentaminen on tietenkin yksi keino. Se, se on myöskin sillä on sellaisia lisävaikutuksia, eli loukut siis se, että kannattaako työtä ottaa vastaan, niin verotuksen alentamiselle pureudutaan myöskin siihen, joka on siis tärkeä myöskin tulevaisuuden kannalta ja sitten ehkä lisäperusteella on myöskin se, että maan hallitus itse on kirjannut ohjelmaansa, että verotusta Verotusta tarkistetaan inflaatiotarkistuksilla ja nyt näyttää siltä, että näin ei tapahdu. Eli jos hallitus noudattaa ohjelmaansa, niin näitä näitä verotukseen kohdistuvia päätöksiä pitäisi tehdä.
1: Ylen kesäkuussa haastattelemat ekonomistit ovat kommentoineet, että... Tuloverotuksen alentamisella voisi olla jopa haitallisia seurauksia, kun inflaatio on niin korkealla ja veronalennukset voisivat kiihdyttää sitä entisestään. Näin on kommentoinut esimerkiksi Evan-ekonomisti Sanna Kurronen ja sitten Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen kommentoi, että epävarmassa taloustilanteessa tämä tuloveron alentaminen ei todennäköisesti lisäisi kulutusta, niin kun taloustieteilijät ovat tätä mieltä, niin... niin
2: Miksi EK, EK kannattaa tätä tuloveron alennusta? No ihan samalla perusteella voisi sanoa, että kun tulo, palkkaneuvottelut ovat alkamassa, tuo sama perustelu, mikä tuossa äsken ekonomisteilta sanottiin, varmaan sopii myöskin sinne. Eli, eli palkka, palkankorotukset luonnollisesti kiihdyttävät inflaatiota. Tässä on meidän ajattelussa on nimenomaan rakenteellinen uudistus verotuksessa. Se, että työ olisi kannattavaa ja vain työllisyys, korkeammalla työllisyysasteella me myöskin tätä velkaa tulevina vuosina hoidamme. Eli meille se on enemmän rakenteellinen uudistus kuin päätös. No SAK
1: puheenjohtaja Jarkko Eloranta. SAK on tuonut esiin tämän ostovoimasopimuksen mm-hmm. ja sen mukaan tietyt maksavat sivukulut palautuisivat työnantajille ja työnantajapuoli on vastustanut tätä voimakkaasti. Ja tämä muutoshan tapahtui silloin Juha Sipilän hallituksen aikana, niin Miksi tämä ostovoimasopimus olisi hyvä tässä kohtaa?
3: No se olisi hyvä sen takia, että sillä saataisiin nopeasti kaikille palkansaajille lisää rahaa kukkaroon. Eli, eli tämä maksujen takaisin siirto työnantajille heti vuoden alusta, niin se toisi tietysti kaikille palkansaajille lisää rahaa kukkaroon ja sitä kautta vähän ostovoimaa. Ja sitten sen lisäksi tietysti meillä on palkkakierros tässä tulossa, niin veisi myös paineita pois sieltä palkankorotuksista ja... Odotetaan kuitenkin niistä aika vaikeita, ja me tiedetään tämä vaikea inflaatiotilanne. Me tiedetään myös se, että palkansaajan ostovoima, voiko sanoa, romahti tässä viimeisen vuosineljänneksen aikaa. Se oli historiallinen, lähes 5 prosenttia, ja tämmöistä ei ole nähty aikaisemmin. Ja se ilman muuta alkaa sitten näkyä pikkuhiljaa myös kotimaisessa kysynnässä ja kulutuksessa ja sitä kautta tietysti myös talouskasvussa. Ja mä luulen, että kaikki haluavat kuitenkin kasvua ylläpitää ja siihen tarvitaan kulutusta.
1: Ekon toimitusjohtaja Jyri Häkkäämies, mikä tässä SAK on ostovoima-sopimuksessa mättää.
2: No silloin, kun kilpailukyky-sopimuksessa tehtiin tämä päätös näiden sivukulujen siirtämisestä yrityksiltä palkansaajille, siis osittain, niin silloinhan Suomi oli kilpailukyvyssä selkeästi jäljessä meidän kilpailijamaita. Se oli tämmöinen korjaus. Ja, ja tuota, joka korjasikin meidän kilpailukykyä, mutta, mutta ei niin, että me oltaisiin jotenkin edellä. Eli meillä ei ole, ei ole niin kuin edellytyksiä tehdä, tehdä tätä päätöstä toisinpäin, että se olisi kyllä omaa jalkaansa haamista.
3: On kuitenkin sanottava se, että totta kai muuallakin myös palkkakustannukset ovat nousussa. Euroalueelle odotetaan ensi vuodelle ainakin noin 4 prosentin palkkakustannusten nousua. On totta kai selvää, että meidän pitää seurata, mitä kilpailijamaissa tapahtuu. Sen lisäksi tietysti, että me nyt saataisiin tällä siirrolla ostovoima palkansaajille, se loisi sitten myös tulevaa puskuria tulevaisuuteen, koska saattaa tulla taas tilanne, että me tarvitsemme, meidän tarvitsee tukea yritysten kilpailukykyä, niin voisimme sitten ehkä taas tehdä toisinpäin tämän siirron, mutta jatkuvastihan ei voida siirtää yrityksiltä vain työntekijöille, vaan joskushan tämän pitää kulkea myös toiseen suuntaan.
2: Niin kuin sanottu, se oli kertakorjaus, joka, joka yhdessä silloin maan hallituksen kanssa työnantajat ja työntekijät sopivat, ja sillä tilannetta korjattiin, mutta emme menneet niin sanotusti edelle kilpailuomaita. Eli, eli kuitenkin se, että yritykset pärjäävät ja työllistävät, on, on nyt entistäkin tärkeämpää, koska taantuma ennusteet on aika vahvat.
1: No tässä on kiinnostava työmarkkinasyksy tulossa, ja erityisesti tämä palkkakysymys... on on kytketty siihen melko näkyvästi ja tässä on on tiedossa, että hallituksessa on on pohdittu tätä tuloverojen alennusta ja se on kytketty myös maltillisiin palkkaratkaisuihin. Niin jos tähän alennukseen päädytään, niin, niin EK on toimitusjohtaja Jyri Häkkämies, mikä sen takaa, että nämä
2: palkankorotukset pysyvät maltillisena, jos tulovero alenee? No varmasti tällaista kytkyä ei sellaisenaan ole ole syntymässä tai ainakaan niin, en ole ymmärtänyt, mutta tietysti se on hyvä muistaa, että että yksi alennusprosentti vastaa kolmea palkankorotusprosenttia, eli eli ostovoimaltaan. Eli siinä mielessä tietysti omalta osaltaan tuloverotuksen, työnverotuksen alentaminen kannustaisi maltilliseen palkkakierrokseen. Nythän todellakin neuvottelut vientialojen osalta ovat alkamassa ja ja se on erittäin haastava tilanne tämän kunta sopimuksen jälkeen ja pitää toivottaa, toivottaa tuota malttia ja luovutta näille neuvottelijoille, löytää sellainen ratkaisu, että, että sitten sitä voisivat muut toimialat seurata ja se muodostaisi järkevän kustannuskaton.
1: SK on Jarko Eloranta, tässä on puhuttu. Tämän maltillisen palkkakierroksen puolesta, että että se ei lähtisi tätä inflaatiota vauhdittamaan tästäkin nopeammaksi, niin näetkö, että tällaiselle maltilliselle palkkaratkaisulle on tilaa?
3: Niin, mitä maltti sitten tänä päivänä tarkoittaa, että, että Veijäm kansliapäilkköjentaisiin todeta, että kolme prosenttia on niin kuin vielä maltillinen ja jos sellaista lukua olisi ehdottanut vuosi sitten, niin sitä olisi pidetty niin kuin aivan käsittämättömän korkeana lukuna, eli totta kai tämä inflaatio vaikuttaa siihen, mitä me ymmärrämme maltillisella. Ja niin kuin totesin, niin Euroalueen työvoimakustannusten nousu antaa myös jonkunnäköistä osviittaa, että ehkä minkä tyyppisistä prosenteista sitten tullaan, tullaan puhumaan. SAK-laisille aloille tietysti tämä on todella tärkeää, koska meillä on erittäin paljon matalapalkkaista työtä tekeviä ihmisiä ja siellä ei varmaan tämä Jyrin yksi prosentti tuloveroalennusta ei taida ihan 3 prosenttia tuoda kukkaroon, koska, koska heidän tietysti ä, tulovero, vaksavat vähemmän tuloveroja ja näin ollen tietysti niin kuin palkakorotusten merkitys on erittäin suuri ja he myös kohtaa tämän inflaation kovemmin, koska suuri osa kulutuksesta menee ihan peruselintarvikkeisiin, asumiseen, energiaan ynnä muuhun ja, ja tuota, sen takia tietysti niin niin kuin palkankorotusten merkitystä ei voi olla liikaa korostamatta, mutta totta kai kyllä me ymmärretään hyvin se, että inflaation lisäkiihtyminen on myös erittäin haitallista palkansaajille. Ja tämä on nyt aika ohut lanka, jossa joudutaan sitten tämä ratkaisu löytämään.
2: Niin nythän riihessä tehdään päätöksiä varmasti näiden kohonneiden energiakustannusten osalta, joita olemme tässä kerranneet. Eli tällä tavalla on tulossa kansalaisille niin kuin helpotusta. Näin ollen, jos ja kun näin tapahtuu, niin tietysti ne kohoneet energiakustannukset ei samalla tavalla enää sitten voi olla palkankorotusperusteena, että ei ikään kuin ka- kahteen kertaan samalla perusteella, mutta jää nyt nähtäväksi, mitä hallitus päättää ja, ja, ja mikä vaikutus sillä sitten on tälle työmarkkinakierrokselle, mutta on tärkeää, että muistetaan myös se, että että yritykset ovat tässä samassa tilanteessa päin eli kustannukset ovat kohoamassa ja taantuma, taantumaennusteet todellakin on aika vahvoja, että nyt pitää tehdä kaikki mahdollinen, että työllisyys kehittyisi.
1: Jos mietitään tätä nykytilannetta, niin inflaatio on kovassa vauhdissa, kansalaisten ostovoima heikkenee, sitten ajatellaan, että jos palkankorotukset ovat liian korkeita, se vaurittaa inflaatiota. Sitten jos tulee tuloveron alennuksia, se vaurittaa inflaatiota. Niin miten helppo tässä tilanteessa on edes lähteä sopimaan näistä asioista? Ei varmasti kovin helppo
3: ja tietysti näkyvyys eteenpäin on kovin rajoitettua ja epävarmuus on suurta. Ja se ehkä myös sitten johtaa siihen, että mahdollisesti tehtävät sopimukset ovat aika lyhyitä, mutta joka tapauksessa tietysti Sopimukset aikaan saadaan, se on selvä juttu, mutta voi olla, että siihen menee vielä vielä tovi, tovi aikaa ennen kuin sellaisia tehdään. Ja odotukset ilmeisesti totta kai ihmisillä ovat suuret, koska he näkevät tämän näiden kustannusten nousun omassa taloudessaan ja on huolestuttavia merkkejä sieltä. Ehkä sanoo yritykset vaan se, että yrityksillähän taset ovat erittäin vahvoja. Ne ovat poikkeuksellisen vahvoja. On takana niin kuin todella kova nousu ja myös sitten koronatuet ynnä muut, niin, niin näyttää siltä, että suomalaiset yritykset lähtevät hyvästä tilanteesta, joka on tietysti erittäin myönteinen mm. asia. Mutta silloin tietysti on kysymys myös siitä, että kun taas on vaikeat ajat edessä, niin, niin pelkästään sitä taakkaa ei voi myöskään
2: palkansaajille laittaa. Sitten on tietysti yksi elementti vielä, jonka vaikutusta emme tiedä, että miten keskuspankin, Toimet vaikuttavat inflaatioon, Ei varmasti suoranaisesti tähän, tähän energiatilanteeseen, joka on se isoin ja ratkaisevin, mutta, mutta varmasti ennusteet ovat kuitenkin lähteneet siitä, että tältä osin inflaatio olisi hallitumpaa, hillitympää ensi vuoden puolella. Ja jos energiasta puhutaan, niin on äärimmäisen tärkeää, että, että Suomessa energiainvestoinnit etenevät. Tänään oli hyviä uutisia Olkiluodon koekäytön äh, tuotta, käynnistymisestä ja edelleen meillä on erittäin suuri tuulivoimapotentiaali. Et nyt on tärkeää, että Suomessa, jolla on hyvin energi- monipuolinen uusiutuvan energian paletti, niin siltä osin niin tahti, tahti sen kun tiivistyy. Se on, se on erittäin järkevää sekä energia näkökulmasta että huoltovarmuuden. No jos katsotaan tätä...
1: Työmarkkinatilannetta niin ehkä näkyvin kiista on on tällä hetkellä hoitoalalla ja hoitajaliitot Super ja Tehy ovat vaatineet valtiota väliin tässä työkiistassa kuntatyönantajien kanssa. Ja kesällä tätä sovittelulautakuntaa vetäneet Elina Pylkkänen ja Martti Hetemäki, erityisesti Hetemäki on kommentoinut, että valtion ääni pitäisi kuulla neuvottelupöydässä, kun palkat siirtyvät valtion maksuun ensi vuoden alusta, niin ekon toimitusjohtaja Juri
2: Miten näet, että pitäisikö valtion ääni kuulua näissä neuvotteluissa? No minusta esimerkiksi kunta ratkaisussa ilmi selvästi valtion ääni kuului, mutta se kuului huonolla tavalla. Eli on varmaan epärealistista ajatella, että sovintolautakunta teki tämän esityksen. Siis sen, että on yleinen linja yksityiseltä puolelta, sen päälle sitten prosentin lisä vuosittain, niin että eikö maan hallituksella olisi ollut siihen osuutta. Varsinkin, kun valtio sitten esimerkiksi soten osalta, näiden tulevien hyvinvointialueiden osalta on sitten maksumiehenä. Eli kyllä tältä osin niin, niin tota valtio on pöydässä ollut, mutta huonolla tavalla. Entä SAK Sakoon, Jarkko
1: Eloranta, kuuluuko valtion ääni näissä neuvottelussa? No kyllä varmasti tietysti
3: viime kädessä maksajan ääni kuuluu, mutta tietysti neuvottelut pitää käydä työmarkkinaosapuolten välillä. Ja niinhän se tietysti aina neuvotteluissa on, että, että niillä, jotka istuu pöydässä, niillä pitää olla mandaatti tehdä sitten ratkaisuja. Ja mandaatti saadaan sitten viime kädessä aina sieltä, missä, missä maksaja on. On se
1: sitten yksityinen tai julkinen maksaja? No nä- näettekö, että tässä tilanteessa valtiolla madaltuisi kynnys mennä mukaan myös muihin neuvotteluihin? No
3: sitä pitää tietysti välttää, että, että kaikenlainen niin kuin, niin kuin valtion välintulo ilman, että osapuolet sitten haluavat tai, tai tuota muuta, me ollaan nähty työmarkkinoilla näitä Näitä tapahtumia, esimerkiksi tämä Sipilän kikyratkaisu, niin se oli hyvin pakotettu ratkaisu ja sen jälkijärjestyksiähän tässä nyt monella tapaa sitten vielä on olemassa. Meillä on viime kerrosta 24 tuntia, jota sitten neuvoteltiin pois. Nyt me keskustellaan sivukustannuksista, että kyllähän ne aiheuttaa siitä aina niin kuin sekaannusta siellä työmarkkinoilla, että neuvotteluosapuolet neuvottelevat ja sitten neuvotteluilla, on riittävä mandatti tehdä ratkaisuja, niin siitä ne sopimukset syntyvät.
2: Samaa mieltä, mutta jos puhutaan tästä hoivalan tilanteesta jopa kriisistä, niin kyllähän valtiolla on sielläkin välineitä. Otetaan nyt esimerkkejä. Vaikkapa pätevyysvaatimuksia voitaisiin sillä tavalla helpottaa, että saataisiin avustavaa henkilökuntaa paremmin äh, tuota, aloille, niin, niin, niin sotepuolelle puolelle kuin hoivapuolelle. Edelleen sitten tuota, ulkolaisen työvoiman Entistä nopeampi tuota, luvittaminen ja kolmas on sitten digitalisaatiokehitys. On paljon esimerkkejä siitä, mitä sotealalla digitalisoinnilla on saatu aikaiseksi. Nämä voisi olla niitä valtiovallan toimia, mutta palkkaneuvottelut käydään varmasti osapuolten kesken pois luottanut no tämä kuntaalan sopimus, jossa kuten sanoin, niin mielestäni valtion kädenjälki oli mukana. Tiivistetään.
1: Jyri Häkämies, minkälainen työmarkkinasyksy meitä odottaa?
2: Toivottavasti maltillinen ja sellainen, jossa osataan katsoa tämän, tämän tota akuutin kriisin yli. Tähän luotan. Entä Jarkko Eloranta?
1: No
3: klassikolla mennään. Näyttää poikkeuksien vaikealta työmarkkinasyksyltä,
1: mutta totta kai toivoo, että ratkaisuja syntyy. Kiitokset keskustelusta SAK on puheenjohtaja Jarkko Eloranta sekä EK on toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Kiitoksia. Kiitos. Tässä lähetyksessä vielä. Ukraina aloitti eilen vastahyökkäyksen Venäjää vastaan maan eteläosissa. Päivitämme kohta viimeisimmät tiedot Ukrainasta. EUn ulkoministerit kokoustavat Tsekin Prahassa ja agendalle on noussut EUn laajuinen viisumikielto venäläisturisteille. Toteutuuko tämä, siitä lisää hetken kuluttua. Ja lähetyksen lopuksi ennakoimme tänään alkavaa hallituksen budjettiriihtä. Ukraina aloitti maanantaina hyökkäyksen Venäjän joukkoja vastaan Hersonin alueella, mutta hyökkäyksen laajuudesta ei ole varmuutta. Myös Euroopan suurimman ydinvoimalan vaurioita tarkastamaan saapunut ryhmä on herättänyt huomiota. Ulkomaantoimittajamme Antti Kuronen on Krivirin kaupungissa Ukrainan keskiosassa. Hyvää huomenta. Huomenta. Kansainvälisen atomienergiajärjestö iaea asiantuntijaryhmä saapui uutiskanava CNN-tietojen mukaan eilen Kiovaan. Ja tämän ryhmän on määrä matkata tarkastamaan Venäjän miehittämää Saborishan ydinvoimalaa. Niin mitä tämän matkan kulusta tiedämme?
4: No, yksityiskohtia ei varmaan kerrota etukäteen ihan turvallisuussyistä, mutta jotain spekulointeja oli, että ehkä jopa tänään, tai varmasti lähipäivinä tarkoitus on, että tämä ryhmä siis vierailisi siellä ydinvoimalassa ja he ovat nyt menossa Ukrainan puolelta, siis tuomme Venäjän miehittämälle alueelle. Ja ennen kaikkea he varmasti tarkastaisivat näitä turvajärjestelyjä toivon mukaan pääsivät haastattelemaan näitä ukrainalaisia ydinvoimatyöntekijöitä, jotka siellä käytännössä ovat olleet. Venäjän miehityksen alla pakkotyössä ja, ja sillä tavalla muodostaa kuva siitä tilanteesta.
1: Ukraina kertoo murtaneensa venäläisten puolustuksen ö, useissa paikoissa lähellä Hersonin kaupunkia, mutta Venäjä kiistää nämä tiedot. Niin mitä tämän vastahyökkäyksen, vastahyökkäyksen etenemisestä tiedämme tällä hetkellä?
4: No kyllä tiedämme itse asiassa venäläisiä kanavia pitkin. Venäjällähän on hyvin paljon äh, ihmisiä, jotka keskustelevat tästä sodasta ja äh, joilla on tietoa tästä sodasta ja jotka siis tukevat tätä sotaa Venäjän puolella. Ja kyllä he kaikki, kaikki puhuvat tästä, äh, miten Venäjän joukot nyt ovat hyökkäyksen alla tuolla Hersonissa ja äh, että kyllä nyt vaikuttaa siltä, että Ukraina on aloittanut tämmöisen vastahyökkäyksen. Ö, Ukraina hyvin niukasti kertoo sen etenemisestä. Esimerkiksi me toimittajat, meitä ei päästetä tuonne rintama-alueelle ö, ja itse asiassa vähän ennen kuin tämä vastahyökkäys alkoi, niin tuli jo tieto, että, että me ei päästä sinne alueelle. Mutta ö, Ukraina ö, on hyökännyt suoraan ja vallannut ainakin Osa, joitakin kyliä, siis puhutaan tämmöisestä todella maaseutualueesta. Ja, ja sitten on paljon videoita, kuinka Ukraina on jatkanut nyt hyvin iskuja Venäjän ammusvarastoihin, siltoihin, komentokeskuksiin ja niin edespäin. Ja, että kyllä tämmöinen on nyt käynnissä ja tämä on vähän, tämä ei ole semmoinen mikään parin päivän asia. Tämä hyökkäys, että tämä varmasti jatkuu.
1: Tämän Hersonin alueen sanotaan olevan tärkeä niin Venäjälle kuin Ukrainallekin. Niin miksi Ukrainalle on erityisen tärkeää, että Ukraina pystyisi valtaamaan tämän alueen takaisin?
4: No monesta syystä. Tietysti yksi tärkein syy Ukrainalle on se, että siellä asuu hyvin paljon ukrainalaisia ihmisiä Venäjän miehityksen alla – ja itsekin olen tavannut paljon ihmisiä, jotka ovat paineet tuolta miehityksen alta ja, ja elämä on todella vaikea, rankkaa ja ö, pelkäävät siellä, Että tämä on yksi syy. Mutta sitten strategisesti ö, tämä Hersonia-alue on niin kuin Niiparjoen ö, länsipuolella ja, mikäli, ö, ja ensimmäinen askel on työntää Venäjän joukot Niiparjoen toiselle puolelle, ö, joka tekisi... Venäjälle hyvin, hyvin paljon hankalammaksi, vaikeammaksi joskus tulevaisuudessa, mikäli he varustautumaan, hyökkäämään esimerkiksi Odessaan tai, tai muualle Ukrainaan. Ja tosissaan kun ne on saatu työnnettyä sinne toiselle puolelle iper niin silloin Ukraina-joukot ovat myös hyvin paljon lähempänä esimerkiksi Krimiä ja voivat tuhota Krimin strategisia kohteita.
1: Brittilehti Ekonomist kertoo ukrainalaislähteisiin vedoten, että tämä Ukrainan hyökkäys on vasta alkusoittoa suuremmalle operaatiolle. Niin mitä tällä voidaan tarkoittaa?
4: Sillä varmasti tarkoittaa sitä, että kyseessä esimerkiksi tämä Hersonin alue on todella suuri alue ja siksi se ei missään nimessä ole mikään nopea Asia, että se vallataan takaisin ja, ja sitten ö, tämä itse Hersonin kaupungin se valtaaminen on tietysti hyvin vaikea operaatio, että Ukraina ei halua aloittaa siellä, vaan yrittää pakottaa tavallaan Venäjän joukot vetäytymään sieltä ja, ja, ja sitten jos tämä Herson voitetaan takaisin, niin sitten Ukrainalla on uusia alueita, joita se aikoo vallata takaisin ö, tuolla Aasalan meren rannalla Mariupolin saakka. Eli tämä on tämmöinen käänne ja pidemmän operaation
1: mahdollisesti alku. Ulkomaan toimittaja Antti Kuronen, kiitokset näistä kommenteista sinne Ukrainaan. eu ulkoministerit ovat tänään koolla Prahassa ja asialistalla on muun muassa EU-yhteinen linja venäläisten turistiviisumien rajoittamisesta. Tervetuloa Ykkösaamun ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Kiitoksia. Sekä akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Kiitos ja hyvää huomenta. Ennen kuin mennään tähän EU-ulkoministerikokoukseen, niin tartutaan eilisen myöhäisillan uutiseen, eli kuulimme eilen Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Korpatsovin kuolemasta, niin Juha Jokela, minkälaisena johtajana hänet tullaan muistamaan?
5: No kyllä hänet muistetaan yhden aikakauden päättäjänä ja ehkä siitä näkökulmasta, että hän oli Neuvostoliiton johtaja ja hänen aikanaan sitten Neuvostoliitto, Neuvostoliitto romahti, mutta romahti rauhanomaisesti ja Neuvostoliitto vetäytyy myös sitten Itä-Euroopasta, joka mahdollisti sitten Euroopan yhdentymisen ja tämän rauttaessiripun tavallaan väistymisen. Siinä mielessä hän on varmasti meille niin 70-luvulla syntyneille niin, niin sellainen hahmo, joka muistetaan lienytyksen ja tällaisen rauhanomaisen yhteistyön edistäjänä ja, ja, ja tietenkin sitä kautta myös ehkä sitten osittain kylmän sodan häviäjä osapuolena, mutta, mutta tämä debatti on yhä edelleen sitten
1: käynnissä. No tämä Korpatsovin kuolema on kerännyt paljon reaktioita maailmalta. Esimerkiksi YK pääsihteeri Antonio Guterres kommentoi, että Korpatsov muutti historian suuntaa. Niin Timo Miettinen, mikä on... Korbatsovin merkitys Venäjällä, kun juuri tuli nämä hänen aloittamat uudistukset johti tähän neuvostoliiton hajoamiseen ja puolestaan nyt nykyinen presidentti Vladimir Putin on avoimesti todennut, että liiton hajoaminen oli suuri virhe, niin mikä on Korbatsovin merkitys Venäjällä? Tämä
6: ensinnäkin tähän historian suuntaan. Se on totta, että varmasti Gorbachevin merkitys on historiallinen. Voidaan ehkä sanoa, että hän tietyllä tavalla ehkä kiihdytti sitä kehitystä, joka oli, oli käymässä väistämättömäksi. Gorbachev oli niitä ensimmäisiä neuvostojohtajia, jotka ehkä varsinaisesti ymmärsi sen, että mikä Neuvostoliiton asema oli tässä poliittis-taloudellisessa järjestelmäkilpailussa. Mutta jos ajatellaan nyky-Venäjän johtoa, niin Gorbatsovin rooli on totta kai ristiriitainen. Venäläisessä tai Venäjän hallinnon historian kirjoituksessa toistuu väite, jonka mukaan Neuvostoliiton romahtaminen oli yksi mm-hmm. näitä 1900-luvun suuria <köhön> geopoliittisia katastrofeja. Ja tässä tietysti Gorbatsovin rooli ei näyttäydy pelkästään myönteisessä valossa. Ja voi olla, että tästä Gorbatsovin perinnöstä, niin... Tulee yksi tämmöinen lännen ja idän historiankirjoituksen isoja teemoja, joissa, joissa sitten tähän symboliseen hahmoon kiteytyy monia niitä ristiriitoja, joita näiden historiankirjoitukset ja
1: maailmankäsitykset laajemmin Siirrytään sitten tähän viisumikysymykseen. Eli EUn ulkoministerit kokoustavat Prahassa ja agendalla on löytää EUn laajuinen ratkaisu venäläisturistien viisumikysymykseen. Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Tsekki ovat lakanneet myöntämästä viisumeja. Suomi on puolestaan päättänyt vähentää näiden hakemusten vastaanottoa vain osaan aikaisemmasta. Niin onko tässä mahdollisuuksia löytää EUn laajuinen yhteinen ratkaisu Johajokella?
5: No. Kyllä on kokous, jossa käydään epävirallista keskustelua ja yritetään alustaa sitten niitä päätöksiä, jotka ovat tulossa, mutta tämä on ehkä se kaikkein keskeisin kysymys, joka on tämän päivän keskustelussa. Mä itse näkisin, että se etsitään kompromissia me tiedetään, että osa jäsenvaltioista, myös suuret jäsenvaltiot, Saksa ja Ranska suhtautuvat varovaisesti tähän viisumikieltoon kokonaisuudessaan ja sitä kautta varmasti tässä etsitään sitten jonkinlaista ratkaisuja. Tämä teema, joka on nyt lehdistössä ollut esillä, niin joka voisi toimia kompromissina on, on, on tämä EUn ja Venäjän välisen viisumien myöntö, myöntämisen helpottamissopimuksen ää, tota, ää, muokkaaminen siinä mielessä, että viisumien määris, myöntämisprosessit pitäisi ja niistä tulisi kalliimpia venäläisiä Sille, mutta ainakin tämän hetken tietojen mukaan niin Saksa ja Ranska ovat muun muassa vastustaneet yrittää koko kieltoa, että, että siinä mielessä kompromissin tiellä tässä varmasti pyritään etenemään.
1: No Timo Miettinen, jos EUn kaksi suurta veturia eli Saksa ja Ranska ovat, ovat sitä mieltä, että tätä eu laajuista viisumikieltoa sitä ei ehkä kannattaisi viedä läpi, niin onko sille mitään mahdollisuuksia mennä läpi?
6: Jos ajattelee, että mistä se kompromissi voitaisiin löytää, niin tietysti pitää ensin ymmärtää, että mistä näkökulmista eri osapuolit lähestyy sitä tilannetta. Jos ajatellaan näitä Itäisen Euroopan maita ja osin myös Suomea, niin kyllä se keskeinen näky, näkökulma liittyy siihen, että turistiviisumien kieltäminen erityisesti on, on ikään kuin moraalinen viesti Venäjälle, mutta se on myös osa pakotepolitiikkaa sekä sitten siihen sisältyy tämmöisiä turvallisuusnäkökohtia. Kun taas sitten äh, Saksa ja Ranska linjassa painottuu Ajatus siitä, että pakotteiden pitäisi olla kohdennettuja, niiden pitäisi iskeä Venäjän taloudelliseen ja sotilaalliseen suorituskykyyn, eikä niiden missään tapauksessa pitäisi estää esimerkiksi toisinajattelijoiden tai muuta suojelua kaipaavien ihmisten liikkumista Eurooppaan. No se, että mistä tämä kompromissi voisi tältä pohjalta löytyä, niin... On hyvä muistaa, että meillä on oikeastaan kaksi viisumityyppiä, joita Euroopan unionin maat myötävät. On on tämä turistiviisumi, jonka tosiaan maksimikesto on on se puoli vuotta tai annetaan puoleksi vuodeksi eteenpäin joka mahdollistaa tämmöisen lyhytaikaisen olelun, mutta jossa ei ole hirveästi ikään kuin näitä kriteerejä tai ei tarkastella, että millä syyn ihminen tulee tähän maahan. Mutta sitten meillä on näitä pitkäaikaisviisumeita, joissa tämä prosessi on huomattavasti tarkempi, mutta jotka ei ole sitten varsinaisesti Schengen-säännöstön eli EUn yhteisen säännöstön piirissä säänneltyjä, vaan jotka on kansallisen sääntelyn piirissä, jotka sitten kyllä mahdollistaa liikkumisen EU-maahan, mutta ei mahdollista liikkumista EUn sisällä. Mä olen ajatellut, että mm. ehkä näiden niin kategorioiden tarkempi erottaminen voisi olla se yksi vaihtoehto, jossa se kompromissi löytyy. Eli rajoitetaan nimenomaan tätä puolta, mutta sitten näitä pitkäaikaisviisumia, joissa tämä prosessi on muutenkin tarkempi, niin sitä, sitä niin jatkettaisiin.
0: Mm.
5: No, varmasti tämä on, on yksi, yksi keskustelukysymys, ja, 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 ja mä sanoisin, että tässä turistimiisumikysymyksessä niin on myös se ulottuvuus, että, että nyt kun tämä osassa jäsenmaita, mukaan lukien Suomi, noussut isoksi poliittiseksi kysymyksiksi, ja nimenomaan tämä moraalinen puoli, öö, kansalaisten kokemukset niin sätelevät selkeästi poliittiseen johtoon, ja heitä ei ottaa se huomioon, niin tässä on tietenkin ollut myös se riski olemassa, että... että Schengen-maat alkavat sitten yksipuolisesti evätä muissa Sengenmaissa myönnettyjä turistiviisumia näiden venäläisten pääsyn maahan. Ja tämä nostaa oikeastaan sen, sen tota keskustelun painoarvoa ja sitä kompromissihalukkuutta varmasti eu jäsenvaltioiden puitteissa, koska varmasti kenenkään jäsenmaan intresseissä ei ole se, että Schengen-alue, joka nyt jo tässä Viime vuosina ö, siirtolaisuuskysymyksen ja pakolaiskriisin, niin sanotun pakolaiskriisin seurauksena on natisut liitoksista kohtaan nyt sitten lisää, lisää haasteita. Ja Mä sanoisin, että, että, että tässä varmasti tämä keskustelu, joka käydään, niin, niin, niin tänään tulee olemaan merkittävä. Ja, ja sitten on tähän pakottepolitiikkaan liittyen myös sitten sellainen ulottuvuus, jota muun mm. muassa Suomesta tullessa äänen painossa on pidetty sillä, että että tämä viisumikysymys saattaa myös sitten ennemmin tai myöhemmin jälleen palata agendalle, koska nyt tässä EU-pakotetoimissa EU-pakote, on ehkä näillä talouspuolen energiapuolen pakotteilla saavutettu jo tietty, tietty tota, raja, jonka yli on vaikea mennä. Ja jos nyt sitten vaikka Ukrainassa tapahtuu jotain sellaista, joka edellyttää responsia EU-sta, niin tämä viisumiasia on tällöin sitten tietenkin
1: nopeasti keskustelussa. Tämän Venäjän hyökkäyssodan aikana on puhuttu, että EU on yhtenäisempi kuin äh, liki koskaan. Niin miten isosta asiasta on kyse, kun puhumme näistä viisumia, mahdollisista viisumikieluista, että repikö tämä asia EU:ta
6: ta no, kyllä tämä on yksi kysymys, jossa tosiaan Nämä näkökulmat vaihtelevat ja, ja ikään kuin se kehys tai tarina, jonka kautta tätä kysymystä tarkastellaan, niin se vaihtelee eri Euroopan mm. maissa. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti tai ainakin osittain siitä, että eri Euroopan mailla on yksinkertaisesti erilainen historia. ja Se tausta, jota vasten näitä päätöksiä tehdään ja katsotaan, niin on erilainen Viron ja Saksan ulkopoliittinen historia on, on, on huomattavan erilainen ja Saksassa kysymys tästä niin kollektiivisesta syyllisyydestä, sen suhtaudutaan hyvin eri tavoin kuin mu- muissa, muissa maissa. Yksi, yksi niin menestystarina Saksan toisen maailmansodan jälkeisen helpymisen taustalla oli nimenomaan se, että tällaista kollektiivista syyllisyyttä ei harjoitettu ja monet keskeisistä saksalaisen talouspolitiikan vaikuttajista, mutta myös kulttuurielämän vaikuttajista, joilla oli keskeinen osa tämän saksalaisen suuren historiatietoisuuden luomisessa. Ne oli ihmisiä, jotka oli lähtenyt maanpakoon toisen maailmansodan aikana tai sitä ennen. Joten ää, nämä historialliset kokemukset muokkaa näitä, näitä tota, vastauksia. Ja, ja uskon, että jos se, jos se vastaus jostain löytyy, niin se on nimenomaan jonkinlainen kompromissi, jossa sitten ää, pyritään niin kun, sovittelemaan yhteen eri, eri osapuolten näkemyksiä.
5: Kyllä, ja ehkä tässä niin on viime aikoina nimenomaan korostunut se, että, että EU-ssa pystytään sitten kuitenkin sovittamaan, kun tämä ulkoinen uhka tai ulkoinen paino on riittävän kova, niin yhteen näitä eriäviä näkemyksiä löytämään se yhteinen toimintalinja. Että kyllähän tässä viimeisen puolen vuoden EU-ulkopoliittista päätöksentekoa on kun on seurannut, niin unioni on hyvin nopeassa tahdissa tehnyt hyvin suuria päätöksiä liittyen erityisesti pakotepolitiikkaan, mutta myös sitten Ukrainaan. Ja kaikissa näissä taustalla on erilaiset historiat, erilaiset näkemykset jäsenmaissa ja yhteisen ratkaisuun on päädytty. Mutta se on se tosiasia, että näissä päätöksentekopöyrissä se ratkaisu on sitten usein se kompromissi. Ja se, se tyydyttää osaa jäsenmaista, mutta ei kaikkia jäsenmaita. Ja tämä on oikeastaan EU-päätöksenteon yksi, yksi keskeinen ulottuvuus. Toinen on se, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka eu on hyvin avallinen. Se ei ole keskitetty järjestelmä, jota päätöksentekoa valmisteltaisiin salassa, vaan me saadaan tietoa itse asiassa näissä kokouksista ja jäsenmaiden kannoista. Ja se näyttäytyy myös siinä valossa tavallaan hyvin erimielisenä öö, verrattuna sitten vaikka niin valtioiden ulko- ja päätöksentekoon.
1: No tässä Prahan kokouksessa on <köhön> tarkoitus viisumien lisäksi keskustella myös tästä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja siihen... Liittyy hyvinkin selkeästi energiakysymykset ja sen riittävyys. EU pyrkii parhaansa mukaan irti tästä venäläisenergiasta, niin Timo Miettinen, miten paljon tämä energiakysymys tällä hetkellä jakaa EU-jäsenmaita?
6: Mä sanoisin, että tämä on, on niin paljon asioita, jotka ensinnäkin yhdistää. Ja ää, kysymys siitä, että venäläisestä energiasta tulisi irrottaa ja mahdollisimman no, niin nopealla aikataululla. Tai kuten tämä EU-virallinen tavoite on, niin 2030 vuoteen mennessä niin on mun nähdäkseni aika laajasti jaettu. Eli iso kysymys on se, että mitkä on sitten ne EU-tason keinot – joilla tätä shokkia, joka tästä irrottautumisesta tulee, niin ää, millä sitä lievennetään. Ja tässä nyt jonkin verran on nähty, että ää, on, on ollut erilaisia näkemyksiä sen suhteen, että pitääkö esimerkiksi Etelä-Euroopan maiden, jotka, ää, joiden sitten esimerkiksi kaasun toimitus nojaa, ei nojaa niinkään venäläiseen kaasuun, vaan, vaan muualta tuleviin, esimerkiksi Pohjois-Afrikasta tuleviin niin energialähteisiin, Pitääkö heidän jollain tavalla osoittaa solidaarisuutta Saksalle tilanteessa, jossa sitten Saksa on omasta ulkopoliittisesta ajattelusta johtuen kiinnittäytynyt tähän venäläiseen energiaan ja... Ja se ratkaisu, johon EUssa nyt päädyttiin, oli ensimmäinen askel on se, että tuli tämä vapaaehtoinen energiasäästötavoite, joka on 15 prosenttia jokaisessa jäsenmaassa. Ja nämä on tietysti sellaisia askeleita, jotka kertoo hyvää siitä, että ainakin jonkinlainen yhteisymmärrys niistä niistä keinoista on olemassa.
5: Ja, ja näissä energia, energiakysymyksissä tietenkin on hyvä muistaa se, että tässä EU-pakotepolitiikassa ehkä nyt sitten näiden viimeisimpien eh, kuudennen tai seitsemäisen eh, paketin yhteydessä sovittiin tästä öljytuontikielosta, joka tulee voimaan nyt sitten eh, vuoden vaihteessa ja tässä yhteydessä ja jouduttiin sitten ottamaan eri asemaiden eh, erilainen asema öljy saannissa huomioon. Joten varmasti tässä pakotepolitiikassa nyt ollaan jossain määrin saavutettu se, mitä, mitä nyt tällä hetkellä niin voidaan saavuttaa. Ja nyt kysymykset niin kuin, kysymys tulee olemaan sitten laajemmin tämä energiakriisi, joka, joka ei ole pelkästään tästä pakotepolitiikasta kiinni, vaan laajemmin tästä sodan vaikutuksista. Ja tässä yhteydessä nyt sitten varmasti tämä talvi tulee olemaan mielenkiintoinen ja kansalaisten tyytymättömyys nouseviin hintoihin ja tähän energiakriisin vaikutuksiin laajemminkin saattaa sitten nousta esiin. Mutta sen mukaan minun muista mielenkiintoista on se, että tässä Ukrainan itsenäispäivän yhteydessä aika useat eurooppalaiset johtajat antoivat sitten lausuntoja liittyen tämän sodan luonteeseen ja sen kestoon. Ja kyllä näissä puheissa mukaan lukien Ranskan presidentin näkymät niin aika selkeästi paalutettiin se näkymä, että että tämä sota saattaa jatkua hyvin pitkään ja eurooppalaisten mukaan lukien ranskalaisen tulee valmistautua siihen, että tällä sodalla tulee olemaan korkea hinta myös. Ja muistaakseni Macron käytti ilmaisua, että tässä maksetaan hintaa myös vapaudesta, jolloin puhutaan aika suurista asioista poliittisen puheen
1: tasolla. No miten, onko EU varautunut siihen, että tämä tilanne voi, voi oikeasti kestää hyvinkin pitkään? Timo miettinä.
6: Mä luulen, että tämä on kuitenkin jokaiselle jäsenmaalle ikään kuin uusi tilanne. Eikö se isoin kysymys niin kuin, niin kuin tässä suhteessa on se, että mitä esimerkiksi tämä tulevan talven energiakriisi tarkoittaa? Ei niinkään välttämättä EU-ssa kokonaisuutena, vaan yksittäisten maiden sisäpolitiikassa. Että äh, nähdäänkö me samanlaisia protestiliikkeitä, kuten vaikka Ranskassa keltaliiviliikkeen nousun aikaan, jolloin äh, nämä nousevat energiahinnat näkyi isoinakin poliittisina mullistuksina kansallisessa kehyksessä. Mm-hmm. Ja tämä on ehkä se, varmaan se niin kuin lyhyen aikavälin kysymys, jota tällä hetkellä nyt monet, monet niin kuin mm-hmm. on, on tarkastelemassa.
1: No viime viikolla kuulimme Unkarin tilannen kaksi uutta ydinvoimareaktoria Venäjän valtioomisteiselta Rosatom-yhtiöltä. Ja Rosatom on tuttu myös Suomessa tämän Pyhäjoen ydinvoimaa hankkeen takia, ja Pyhäjoella tämä yhteistyö kuitenkin kaatui tämän hyökkäyssodan alettua, niin Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista, tämä Unkarin päätös, sotiiko se EUn linjan kanssa, eli vesittääkö se tietyllä tavalla tätä EUn Venäjä-vastaista linjaa?
5: No Unkarin päätöstä edelläkin ja laajemminkin on ollut keskustelussa myös siinä mielessä, että juuri näihin öljyn tuonti, tuonti kieltoon liittyen Unkarilla oli varauksia. Ja tietenkin tämä energiayhteistyö nyt sitten Venäjän kanssa tilanteessa, jossa Venäjä käy hyökkäysota Ukrainassa, niin, niin, niin nousee keskusteluun ja, ja herättää kysymyksiä. Suomessa Fennovoima teki omat ratkaisunsa ja, 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 ja tilanne on siinä mielessä toinen kuin Unkarissa. Mutta mä sanoisin, että kyllä tässä liikkumaan varaa niin energiapolitiikassa EU-jäsenvaltiolla on ja siihen on yksinkertainen selitys se, että energiapolitiikka on niin sanottu jaatun toimivallan politiikkaa ja, ja, ja EUn rooli tässä energia politiikassa on keskeisesti ollut tämän säätelyn kautta edistää tällaisen yhteisen eurooppalaisen energiamarkkinan syntyä, mutta kyllä energiapolitiikka hyvin vahvasti ankuroituu kansalliseen päätöksentekoon ja kansallisiin intresseihin. Ja kuten Timo tuossa juuri mainitsi, mainitsi, esimerkiksi Saksan ulkopoliittisiin päämäärin liittyy vahvasti se, että Saksa on sidoksissa tällä hetkellä venäläiseen energiaan, vaikka sitä pyritään selkeästi vähentämään ja hyvin määrätietoisesti vähentämään.
1: Onko tämä Unkarin päätös sellainen, joka voisi aiheuttaa EULta jonkinlaisia Unkarin toimia? Timo
6: Miettinen. No Unkarille tosiaan myönnettiin vapautus tästä öljypakotteista osana tätä kuudetta pakotepakettia ja mä luulen, että tämä nyt on sellainen tilanne, jonka suuri osa jäsenmaista yksinkertaisesti vaan tällä hetkellä hyväksyy, että Unkarille annetaan eri vapauksia sen nojalla, että oli aito riski, että tämä öljypakotte Kokonaisuus olisi kaatunut kokonaan ja ja nyt kun näitä kiristyskeinoja kuitenkin loppujen lopuksi konkreettisesti on aika vähän, mitä tulee tämän tyyppiseen kansalliseen päätöksentekoon EU-tasolta, niin mä luulen, että tässä nyt pikemminkin pyritään vaan elämään tämän tilanteen kanssa eikä eikä niinkään keksimään Unkarille mahdollisia
1: kiristysruuveja. Kiitokset keskustelusta akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta sekä ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela. Kiitos. Kiitos. Hallituksen neuvottelut ensi vuoden talousarvioista eli budjetista alkavat reilun tunnin kuluttua, kun hallitus kokoontuu talolle. Paikalla budjettiriihen alkua seuraa politiikan toimittajamme Tuli de fren Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
1: No minkälaisessa poliittisessa ilmapiirissä tämä riihi käynnistyy?
0: Ministereitä ei ole näkynyt kuin yksi kävelemässä sisään. Sen sijaan säätytalon edessä on liuta mielenosoittajia, joiden kylteistä ja kyselin äsken, niin mielessä on huoli siitä, että pöydällähän on riihessä nämä toissa vuoden puoliväliriihen leikkauslistat, jotka osuisivat työntekijöihin, työttömiin, muun muassa palkkatukeen. siellä on on huoli pienituloisista tässä hintojen nousun keskellä ja eniten näyttäisi olevan heitä, jotka on huolissaan siitä, että hallituksen ilmastotoimet vesittyy nyt kun huomio kiinnittyy niin vahvasti energian hinnan kompensointiin.
1: No, Marinin hallituksen budjettineuvottelut ovat olleet kestoltaan vaihtelevia. Esimerkiksi viime keväänä, kun Venäjä oli juuri hyökännyt Ukrainaan, niin riihi saatiin hyvin nopeasti maaliin, kun taas puolestaan viime vuoden puoliväliriihi riitaantui ja kesti yli viikon. Niin miten pitkiä neuvotteluja tällä kertaa odotetaan?
0: Juuri pari hallituksen. Ihmistä tuli sisään ja sanoi, että eilen illalla meni myöhään, mikä tarkoittaa, että nyt tänään ei välttämättä ole lähelläkään valmista. Ensin väläyteltiin, että saattaisi jopa mennä päivässä ohi. Asiat on niin, ja riidatkin olisi niin teknisiä enemmänkin kuin poliittisia, että päivässä päästäisiin ohi. No, nyt kuulin juuri, että tuo on varsin rohkea lausunto, että, että tänään kuultaisiin vielä mitään. Eli turvallista sanoa, että käytetään ne kaksi päivää, jotka, jotka tähän on nyt budjetoitu.
1: Puolueet ovat ehdottaneet muun mm. muassa tuloverojen alennuksia, työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen siirtämistä työnantajille ja lapsilisän sitomista indeksin kansalaisten taloustilanteen helpottamiseksi. Niin missä asioissa puolueiden napit ovat eniten vastakkain?
0: Kun hallitusryhmiltä kysyy, niin tyypillinen vastaus on se, että muiden ryhmien ehdotuksen nähdään ideologisina ja ja omat järkevinä. Täällä on esimerkiksi, kun miettii sitä, että kelle nämä kovien hintojen nousun kompensaatiot pitäisi kohdistaa, siitä on eri näkemyksiä, että kuka tarvitsee sitä eniten. Esimerkiksi. SDPltä, keskustalta on tullut viestiä, että keskituloisiakin pitäisi tukea. Sitten vasemmistoliitto katsoo, että erityisesti pienituloisia pitäisi tukea. Ylipäänsä tässä nyt on hankala tilanne siinä, että just tähän mainitsemaasi yli viikon venyneeseen tappeluun eli puoliväli-riihen. Kun viitataan, siellähän sovittiin yli 300 miljoona leikkauslistasta, mutta tällaisessa tilanteessa, jossa energiayhtiöt vaatii tukea eri tavoin, joka voi mennä luokkaan, niin hallituksen voi olla todella vaikea poliittisesti raapia kokoon tällaisia pieniä leikkauksia sieltä täältä, kiristyksiä sieltä täältä, kun toisella kädellä sitten näitä energiayhtiöitä voi olla tarve tukea aika massiivisillakin summilla.
1: Oppositiossa ollaan huolissaan valtion velkaantumisesta, ja oppositio on myös pelänyt sitä, että tästä riihestä tulee niin sanottu vaalibudjetti, niin onko tällaisesta vaalibudjetista mitään viitteitä?
0: Aina sanotaan, että vaaleja edeltävä riihi on tietynlainen vaalibudjetti, että siinä mielessä viitteitä on, ja juuri tuo, minkä sanoin, että nyt paine erityyppisille hinnan, menojen nostoille, niin se kyllä on olemassa. Ja vaikka nämä riihet on on marinin hallituksen aikana näyttäytynyt tällaisena erottumisen paikkana erityisesti keskustalle, joka on halunnut vasemmisto- ja vihreän hallituskumppaneiden heistä erottua tällaisena tiukemman tulokurin puolueena, niin voipi olla, että että tällaiseen vaalibudjettiin sitten kuitenkin mennään, että paineet tukea näiden inflaation aiheuttamia kärsimyksiä sitten kuitenkin menee tämän, tämän säästölinjan edelle.
1: Politiikan toimittaja Tuli kukkadevren kiitokset näistä kommenteista ja mukavia budjettipäiviä sinne säätytaloon. Kiitos. Tätä lähetystä ovat kanssani valmistelleet toimittajat Anna Lehmusvesi ja Ilkka Lahti. Lähetyksen tuottivat Maria Alakokko ja Maria Skara. Äänestä vastaa Juha Sarkkinen. Elokuun viimeinen ykkösaamu on lopuillaan. Ykkösaamu huomenna 10 yli kahdeksan uusin aiheen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä seurasta ja nyt uutisiin.